0: 我们今天的灿烂时光节目会客室呢非常特别，我们除了在有广播的这个内容之外呢，其实还包括了视讯。的视频的节目在里面了、啊，所以我们要把呃今天的节目呢透透过影像的方式来跟大家去做分享哦、啊。那为什么要特别谈这样的一种方式来做进行连线或者进行节目的制作呢？因为今天要谈这个主题是呃台湾今年二零一三年的十大人权新闻，而这十大人权新闻呢，其实在过去公民行动影音记录资料库呢也拍摄了许多跟。这个十大人权新闻有关的这种画面，所以我们希望透过这个方式呢，能够让大家更了解到这个十大人权新闻里面所谈到的一些内容，或者是所发生的一些情形哦。今天在节目当中呢，非常开心的邀请到的是台湾人权促进会的秘书长蔡继军，在线上跟我们一起来连线。继军你好。
1: 呃，主持人你好，各位听众朋友
0: ，大家好。呃，季勋，我们呃知道台协会每一年都会做这个十大人权新闻的这个所谓的选拔，或者是票选，或者是呃这样的一些相关的活动。那其实，在去年我们也做过类似，做做过同样的一个一个专访哦，也也访问的是季勋的。可不可以请季勋告诉我们说，这样的一个选举的活动、票选的活动是从什么时候开始的呢？呃，事
1: 实上，呃，台湾人权促进会，我们从呃。两千年，就是十三年前，我们就开始每一个年的呃十二月十号，就是人权日左右，我们会进入这个公布台湾当年度的十大人权新闻的这个活动。那我们其实知道说，其实近来有很多的一些呃人权团体、人权机构，他们比较是以这种学术的一个方式在发表一些人权的指标。但是我们觉得就是说，有时候也许把一些比较活生生的一些新闻事件。呃，带领民众一起做一个年度的回顾，也许大家会比较比那个数字有所感觉。那所以我们的这个十大人权的这个活动，其实已经连续进入了第十三年这样这一个呃一个阶段。
0: 嗯，那这样的一个活动的这个选举的活动、票选的活动，跟今年选出来的结果跟过去有什么不一样的地方吗？
1: 呃，事实上，我们如果从呃，特别是以去年呃来做一个观察的话，我们事实上发现说，其实有些很多人权的事件，它是一个持续性的状态。那只是说，在这个呃一个年度的一个回顾里面，它在当年是不是有一些呃比较具体的一个改善，或是有一个具体的一个呃挫折，那就会变成是我们入选的一个最主要的关键。那再来就是说，其实呃，我们也特别知道说，呃，台湾其实在二零。零九年那个时候批准两个重要的联合国人权公约，那也在今年的年初呃比较正式的做一个国际人权报告的审查。那本来去年的时候，我们其实蛮期待这个年初的人权报告审查是不是会对台湾的一个人权带来一个比较指标性的一个进展？那这这个结果其实也反映在我们对于今年年底跟呃去年的人权报告两个一个不不同的差异的比较上面。嗯。
0: 我们待会会花一点时间来谈一下，到底这个去年的这个呃人权报告的审查，跟今年的这个人权实际的表现的结果有什么样的差别？那台权会怎么去看待这样的一些差别，或者是这样的一个结果？那不过我想，我们也许可以先来谈一下今年被选出来的十大人权新闻。也许我们也许可以跟我们一个一个来介绍这几个重要的议题。在一开始的时候，我们看到在跟我们最近的大概就是在去啊、呃、今年的这个十一月三十号，我想这个是台湾非常非常呃重要的一个在性别运动上面一个非常重要的一个一个关键点或是一个非常重要的一个冲突点哦，不管是支持多元成家或者是反对多元成成家的这些群众呢，其实几乎都是卯足了全力来去表达他们的诉求跟立场哦。那这其实也在这个整个选选拔的这个过程当中，我们看到它是一个非常重要的议题，可以跟我们谈一下这个议题。
1: 嗯，是的，嗯，事实上我们知道，就是说，嗯，台湾在这个整个那个同志运动里面，特别是像是每一年在整个亚洲很受到瞩目的这个同志骄傲的游行，已经是第十一年了。那我们本来以为说，普遍好像我们在这个台湾社会对于这个同志婚姻或是同志平权的这個、一个一个呃认同度上，应该是比较高的，所以就开始有这个同志。呃，伴侣权益呃推动联盟，他们开始在立法院就是推动这个多元成交的一个方案，那也送进立法院去等待一个国会的审查跟一个呃社会的一个讨论。但是也刚才提到，就是说在上上个礼拜，就是十一月三十号。呃，有一些宗教团体，他们就是发起了一个守护下一代联盟这样子一个游行的活动。那这个活动事实上，呃，也吸引了很多的民众上街头。但但是里面其实也有一些，就是看到说，呃，对于这些个别的持不同意见的这一些呃支持同志成家的一些团体，他们有一些这种游行上面比较适当的，甚至是限制人身自由的这种这种呃一个一个现象。那整个这个同志运动，好像目前在立法院的一个呃。立法过程里面其实也受到了一些不小的阻力。那我们其实也发现说，这个十大人权新闻在最后阶段，特别是在十一月三十一号的游行过后，这一则新闻就冲到前三名的这样子一个结果。嗯。
0: 我想这个事情不见不竟然只是单纯的一个所谓的争议性的，而且其实也是长期以来这个社会都非常关注的一个议题啊。只不过呃不同的意见恐怕在这个社会的这个浅层里面非常有，这次才比较明显的这个爆发出来哦、啊。那我想这也是一个非常重要的一个社会沟通的这个过程。那除了这个呃反对多元成家或者支持多元成家的这样的一些争议之外，另外一个人权的议题，我想也很多人非常关切，就是台湾一系列的这个从几年前就开始的所有拆迁案哦，而在今年七月份的这个大浦事件当中，这个张耀芳哦，那张生文先生的这个、呃、死亡的这件事情也引发了更多的关注。那当然还有包括之前的几天这个大浦似乎被拆迁的被拆掉这个情形哦，可以请这个继续跟我们聊一下这个问题吗
1: ？OK，、呃、我想其实是、呃、我们刚才一。开始有提到，就是说，其实去年的台湾的呃台全会的十大人权新闻里面，有一则就是去年三月的呃台北市林王教这一个强拆事件。那可是，这延续到说到二零一三年，其实我们还是看到不断的在，不管是在都市有这种因为都跟案里面的一个呃这种强拆，或者说在农村有这样子一个不当的土地征收的事件，还是在全台湾发生。那去年的士林王家的事件里面，带给台湾的一个社会有一些的一个呃启示，譬如说在今年的四月的时候，我们看到大法官其实有一号市县令。解释出来，就是说，可能在这个整个一个都市计划的一些程序里面，怎么样有一个必要的一个程序的保障，是一个很重要的事情。那可是我们事实上在今年的一个实质的一个呃这个土地征收或者说都市更新的案件里面，还是觉得说好像太腐烂，那也没有必要性，也没有公益性。那有这种各地抗争的一个事情不断的发生，特别是像是刚才提到这个呃。在大埔的一个拆迁案里面，其实我们在两三年前都已经看到官方正式的承认说，哎、欸，好像也没有拆迁的必要性，可以去进行一个一个细部的协调。那可是，在今年，就是好像呃，政府特别是这个呃现任的副总统，他就把当时他在行政院院长做的解狱，就好像觉得说没有那回事，那就让他呃那个苗栗县政府，他就这样子的为所欲为。嗯
0: 哼。我觉得这其实是一个还蛮严重的一个人群的问题，同时也是一个非常严重的这个政府的诚信的问题啊、哦。那当然，这个政府诚信的问题，其实在台湾似乎已经越来越让大家感觉到失望，因为我们的政府其实。说实话的机会感觉其实并不是那么的多。哦，那除了这个大埔的拆迁案，其实引发了非常多人的关注之外，我想去年的一整年哦，其实还有一个非常大的议题也是值得我们去关心，就是两岸服贸协定哦。那到目前为止，这个两岸服贸协定的这种所谓的谈判的过程，或者是这个所谓的签署的过程，或者是整个社会的讨论过程，都非常非常处在一种阴暗的这个状态里面哦，那包括呃这个两都盟、台全会，或者是黑色岛国青年很多的团体呢，都为了这个服贸的。问题啊、哦，来为这个台湾的社会发生，了。希望能够有些人会觉得应该要去重启谈判、哦、那不晓得呃，台青会怎么去看待这样的一件事情
1: ？呃，事实上我们觉得就是说，呃，台湾跟中国之间的一些经济贸易协议里面，就是说一个部分是牵涉到台湾跟中国里面的一个特别的一个政治关系。那在这样子一个特别的政治关系里面，因为好像不是两个。各自的国家，那如果是一个正常的国跟国之间的一个呃这种经贸谈判，其实都会经过相对的一些国会的审查的监督、嗯、那可是就是说中。国或者说我们称为大陆地区好了，那其他很多的一个呃法令的一些处理，其实都在《两岸人民关系条例》里面去授权行政机关，它可以用这种行政命令，或者说一种这个行政机关的决定之后，就不需要经过国会的监督。那特别是在像两岸服贸协议里面，其实都已经是这个行政部门授权呃民间的呃海基会，然后还有海协会，他们已经谈妥签订了之后，那才回来告诉我们说，哎，这个服贸协议的内容是什么什么。那可能甚至到现在，很多的政府官员连到底签了什么样子的开放的行业都没有交代清楚。那到底国会，呃，这个因为事情它影响的层面也非常的多，因为台湾有大概六七百万的这个服务业的行业的这个从业人员，那所以才让国会去重视到这个事情的严重性。那也特别的强烈要求说，好，这个服贸协议一定要经过国会的一个实质的审查，那才能够正式的生效。那所以其实呃，之前很多台湾跟中国签的一些。贸易协议，呃，譬如说像是这种、呃、投资保障协议啊，或是药品合作协议，其实都没有经过国会审议的，所以这是一点。那服贸协议当然它引起的这个社会的一个影响层面很大，那也国会让国会让立法院知道自己必须要有责任去监督这一块，我觉得是一个好的发展。但是到目前为止看起来就是说，我们知道像在这个会期里面的立法院，国民党因为为了赶快促请这个呃服贸协议赶快通过，那它的公听位其实是。非常的形式化的，在十天里面就把八场公听会办完了。那接下来他是最觉得就是说，民进党他的公听会好像办得很慢啊，那很想抢过去赶快把公听会程序跑完，然后进入到这种好像也是委员会这样子的一个做作秀，然后就把它审好像只是一个表面上的审查，没有做实质的讨论跟审查。那我们觉得这个部分其实还是。国会他自己自我的现说，那也没有让整个民众呃受影响的产业可以去了解到一些受害的呃状况，怎么样去做一些配套的改善？那我觉得这部分其实是会影响台湾非常的严
0: 重。嗯，这的确是一个非常严重的问题哦。这不仅涉及到这个所谓两岸之间的关系，也涉及到这个台湾民众生活的一些生计，不管不只是服务业、哦。我像在台湾很多跟特别是跟中国的一些相关的协定当中，它都在处在一种灰色或者是一种黑暗的这个地带哦。这的确是特别需要我们去关心哦。那不过去年是会有一些让人家振奋的一些讯息出来，例如说，呃，台湾在过去这几年常常会羡羡慕这个所谓的香港。这个抗抗议的人数都非常非常多，但是去年台湾有很多的这个所谓的场子啊、哦，其实都是抗议人潮非常非常多。那其中一个非常受到瞩目的，大概就是红中秋事件啊、哦。那不过我想，红中秋事件绝对不是在比人数，或者是在比这个所谓的到底多少人出来抗议。它更重要的是说，这个军中人权的问题，它到底被呃、啊、凸显了什么样军中人权的问题，或是台湾的军中人权的问题，在已经推动了这么多年的这种改革，它到底解决了吗？
1: 呃，是的，事实上，呃，特别是我想那个关老师他会特别有感受，就是说，事实上，台训会在呃1990年，就是我们刚成立不到十年那个阶段， 1 9 9 0年其实是当时的一个已经戒严了，但是军中人权是一个整个台训会在处理的一个工作上面非常重要的重点。那可是事实上，我们发现说，呃，经过了这十多年来的一个呃军事化管理，好像有稍微稍微的一个。退却，但是事实上军中它是一个非常封闭的，而且是一个非常呃阶级鲜明的一个这种这种呃呃封闭的体系。那所以像这个洪仲丘这样子一个本来在退伍前几天，居然因为关紧闭，那甚至不当的这种这种一个军事的训练，然后呃死亡这样的一个事件，事实上是也再度的唤起，我相信是很多的台湾曾经是服过义务义的这一些呃男性，他们的心里面的某一种。呃，一种一种同感心，那也会造成说这么多的一个呃家庭，这么多的一个呃公民走上街头去要求说，那我们事实上要对这个事情的真相有一个清楚的交代。那可是问题是说，事实的真相在目前的一个完全是由军方他们自己审理的这样子一个阶段，它其实是不会有一个透明性的。一个一个结果不会有一个透明的一个过程，那所以才去要求说我们是能够在制度上去改变过去只是有一个军事体系的一个呃一个封闭的审判，变成是一般的正常的这个司法程序的审判、嗯哼。那我觉得在这件事情上，我们其实也好不容易就是看到，因为这样子一个一个重要的事件，那带来了一个军事审判去改革的一个转机。
0: 嗯哼，可是到最后到底这个军事法通过没有？我还是对很多人来讲是一团迷嘛。
1: 呃，是的，因为事实上，呃，当时的这个军事审判法，它就是说要把所有的这个军事审判案件移送到一般的一个呃呃刑法或是民事的案件。可是它里面其实会有很多的一些呃这个制度性的变革的配套措施，是必须要相提的去做变更的。譬如说，原来的军事法官，他们接下来他们要何去何从？那这个案件的一个处理上面是要怎么样的做一个分成的配套？那是甚至包括说，像是我们过去有一些在军营里面的军事建狱。监狱是不是要改成是由一般的法务部的矫正署来做一个呃管理？这个主管机关已经变更，这些都是要有一些相关的法案去做一点点的修正跟配套。那可是问题就是说，当时这个呃七月份，它就是很草率的、很快的通过了这个呃法案的这个最主要的改革，就是说好以后的军事审判就移到一般的法院。那之后的一些这种人力的资源的一个调整跟配置，目前我们其实还没有看到。政府有比较具体的措施，那我们事实上在某一些的一个呃跟政府部门，譬如说像矫正署呃这个呃接触的场合里面，我们也看到说，好像官方其实对这个部分的态度还是蛮推诿，然后也是蛮敷衍的。
0: 嗯嗯，这的确哦，这是我们还要再持续关心的一个议题哦。那我们先休息一下哦，刚刚继续已经跟我们谈到这个台湾四大人权事件当中的其中的几项哦，待会我们休息一下，会继续来跟他聊其他的重要的人权议题。欢迎再次回到《灿烂时光会特事》，我是节目主持人管中祥。今天在我们节目的现场呢，我们特别要用视讯的方式来进行我们今天节目的进行，因为我们再一次跟“公募行动影音记录资料库”来合作，把过去这个十年、这一年来这个台湾所发生的重要的人权的议题呢，我们透过视频的方式、透过广播的方式来同步的来传送、来放送给大家了解哦。今天在我们节目现场跟我们一起做连线，特别是视讯连线的是呃台全会秘书长。蔡继军，继军你好
1: 。呃，郭老师你好，各位朋友大家好
0: 。呃，继军，我们刚刚也聊到了台湾在过去这一年来,来以来非常重要的一些人权的议题哦，包括刚刚谈到的洪仲丘案啊，包括谈到的这些呃这些伴侣盟的这些所提出来这些主张等等哦，都是一个非常值得我们去关切的一个议题啊、哦。那除了这四个刚刚谈过的这个四题四个议题之外，其实我们刚刚也提到说，在去年台湾反仿佛看起来这个社会运动是风起云涌，而且这个人数是不断的堆高哦。那其中一个在今年年初，在今年三月的时候，其实一个非常让人家振奋的一场游行，就是台湾的反核游行哦。全台呃加起来有二十几万人哦，从北中南都南东同步的上界哦。那可不可以跟我们谈一下这个议题呢？
1: 哦、呃，是的，事实上，我们觉得像今年三月这样子的一个呃，就是三零九的游行，一方面就是呼应说，其实呃，福岛的核灾已经是两年多了。那在这个这个福岛的核灾之后，其实是让台湾社会去重新的检视说，台湾这么小的一个岛，那我们是不是应该适合去发展这样子一个核能发电？那特别又是在从去年开始有一连串这个呃。台电公司或者是远能会，它有种种的一些弊端，种种一些问题浮现。譬如说，如果我们看呃二零一二的人权新闻里面，就有这个核二厂的这个呃炉心裂痕啊，然后苗苗。苗定雷这样子一个苗定雷栓这样断裂的种种的这种核安事故，嗯、那特别是像也有在这个兰屿它的这种核废料安全出包这样的种种的这些新闻，是在发生在去年的二零一二。那其实那些新闻里面都累积到了呃后来的这一个反核运动的能量里面，在三零九的时候召唤出这么多公民想要跟我们的政府说，哎、欸，我们不要再有这样子一个危险的一个核能政策的一个发展。
0: 嗯，去年的另外一个也值得大家关切的议题哦，这个议题其实也延烧了非常非常的久，就是官场功能哦。那这个16年前，这个官场功能，因为这个呃没有办法拿到这个退休金，而我们的政府呢，这个用所谓的。呃，代付的这种方式来支应这个退休金，可是后来他居然要要回去哦，所以呃，去年观赏工人其实也采取了非常多的激烈的行动，包括上吊，包括这个呃，在这个火车站前面的这个呃这个呃，包括火车站静坐之外，也包括这卧轨哦，同时也有这个非常长时间的这个绝食哦，也请继续来跟我们分享一下这个议题好吗？
1: 呃，事实上，呃，官厂功能呃工人的事件，因为是到去年开始，呃，就是我们的这个呃原告，就是所谓的老委会，他们发现说，哎，这个好像要告诉的时效已经快到了，就是开始编列预算去控告这三百多个，当时在呃十五年前，因为其实是雇主不当的，就是说因为资遣官厂，然后呃本来要还给这一些劳动者这一些这种，不管是退休金或者说一些这种。呃，之前的一些费用，那雇雇主没有付出来，那由这个劳委会当时先做代偿，那可是他们就觉得说，这个是好像是呃国家借钱给这些官场工人，而不是说是用一种呃类类似像是一个国家其实是把这个权呃权利带给这个呃呃雇主，那雇主其实他是。真正的是应该要向向雇主去追追偿这样子一个一个一个角色。那所以事实上，呃，官场工人其实他们也非常的呃辛苦。他们在呃去年从去年开始，有很多的一个呃，不管是包围总统府，到今年到这个呃，也有包括说绝食这样子一种非常激烈。呃，到今年年初有到这个台北地铁，呃，台北的地铁。的台铁的这种卧轨的一些这种、嗯、这种转机，但是我们其实一方面也看到，就是说也有去召唤出更多的一些年轻世代的一些义务律师站出来，那组成的这个义务律师团、嗯，那我们也看到他在某一些，譬如说在桃园线的这个呃。呃，法院里面因为据理的力争，去跟这些法官去讲清楚，说当时这样子的一个官场工人，事实上有当时的一个社会脉络，因为我们当时没有一个充足的一个呃劳退制的社会保险，这也都是国家慢慢的去有这样子一个责任要去做一些的一个呃对于失业劳工的这种这种这种补救跟救济。那有这些法官，有这些认真的律师去诉说这样子当年的一个呃劳动人权的故事，那也让这个有一些这个呃个案里面开始觉得说，哎这。不是一个呃双方之间民事之间的纠纷而已，必须要去移转到这个行政法院去做一个比较适当的裁决。但、嗯、是我觉得这部分其实是一个比较稍微好一点的一个良性的转机。嗯。
0: 除了这个观赏功能值得我们再继续的关注之外哦，那在去年其实我们也看到一件一些让人家觉得非常这个难过的事情了、哦。我想台全会在推动这个集会人权游行法这集游法的这个修法哦，其实已经非常长的一段时间。可是某种程度上面，我们看到台湾的集会游行的这种相关的权利，并没有得到太多的这种保障了。包括去年我们看到这个毛振飞、林子文因为集会游行法而入狱，或者是包括像在游行集会游行的时候，这个院里。反风车的群民众呢，也遭到这个殴打、哦、也请继续来跟我们谈一下这个议题
1: 。呃，是的，是像我们从刚才一路聊下来，就是我们发现，就是说，呃，在不管是去年到今年，有很多的人权事件里面，我们其实看到，就是说有很多的抗争，那甚至说人民都要被逼着走上街头去表达他，呃，他要他要。他要国家出来去做一点点事情，这样子一个呼唤。那可是说，我们现在的集会游行法里面，就是它还是一个呃，你要事先申请。那如果事先没有经过申请的话，就会被主管机关，特别是警察局认定说这是一个非法的集会。那可能接下来当事人就会面临到后续的这种司法的移送跟司法的起诉，甚至被判刑有罪这样子一个结局。那所以，像我们刚才提到的，就是说，在今年的集会游行。的一个案例里面，特别是因为官场工人。他们四处的去求助，四处的去抗争，希望去引起社会更多的关注跟同情。那可是他们也不惜的，就是用，也许是比较激烈的手段。但这个激烈的手段，其实我觉得我们是有讨论的余地的。可是呃，居然是因为是用集会游行法而被判决有罪。那这个部分其实我们觉得是非常的遗憾。那也看到就是说，其实集会游行法到目前，我们对于这个和平集会游行的权利的保障，还是没有任何的进步。那特别是在立法院，他还是把这个法案摆在那边，没有进行任何的一个积极的讨论的修正。那我们也看到说，几年前有呃集会游行的这种呃大法官的申请的示宪的一个努力，是目前已经是三年多了，那大法官还没有去做出任何的一个解释。我们也觉得这是一个司法上面的一个怠惰。
0: 嗯哼，去年我想很多台湾民众非常关注他，或者也被迫关注的，就是马王斗法哦。那这个马王斗法，其实我们看到它涉及到的不是只有一个单纯的官说的问题，其实还包括这个所谓的监听，或者是像司法人权。那最后这个呃，这个检察总长黄世明呢，其实也搞得自己这个呃一满头灰哦。那其实呃，有点让大家觉得不知道这个检察总长到底在做什么，或者是包括这个马英九跟王金平都是让人家觉得哇，现在。的政治人物到底是在斗什么哦？我想从这个所谓的看热闹的这个斗法之外，其实还有更多在法上面的问题哦、呃。不少的台全会或者是我们怎么去看待这个在涉及到的一些相关的人权的议题呢
1: ？呃，事实上，呃，在今年的一些司法人权的案件里面，让我们觉得特别的呃意外，就是说我们其实以以为说，呃，在两千零八年那时候，马英九总统来竞选的时候，他就有说，哎、欸，他以后不要再做任何的这种。呃，所谓的政治监听、政治检防的这样子一个、mm -hmm. 呃一個选举的承诺，那呃，好像看起来某些有官方公布的这种监听的这个数数据里面，也觉得好像好像这个是不是已经有有比过去几年有这样子一个降低的趋势？可事实上，我们发现就是说，原来其实我们的这个呃调查局，或者说我们这个呃呃这一些这种检查单位，事实上他们还是把监听列为是一个非常有用的一个。办案的工具，而不去补强其他的一个呃办案的一种呃能力的一个提高，那好像用监听是一个最好、最方便、最容易省事的方式。可是问题是说，监听这个部分，它就有时候因为觉得好像，因为特别是在台湾，呃，我们的这个呃监听中心是不是设在个别的这种电信服务业的？业者的那个呃機房里面，是在我们的调查局、嗯，是在我们的警政署里面本身就有一个监听中心
0: 、哦。所以我们的政府机关本身在直接。所以这是一个
1: 很荒谬
0: 。他们非常有趣，非常有意思,、哦嗯有意思哦嗯、他们
1: 去提出说，哎、欸，这个这个东西实在太严重，因为现在几乎是、呃、他拿了这个呃监听的这个许可的传票之后，他就可以在他自己的这个、呃办公的处所里面就开始可以监听了、嗯，那我觉得这是真的是很方便啊。那所以他今天他如果开始监听，而且他听到这个。本来是呃申请一个案件，然后然后这个案件里面听了一些资讯，里面好像也有一些延伸的案件，他就继续要听，然后等到有必要他再去请求法官同意，就是继续监感
0: 觉有点像在听八卦，对不对？<笑>越听越,越多的这样、啊、对
1: 对对，所以其实这个部分，呃，我我我们觉得这个这个部分其实也因为这样子一个事件的一个爆发，那呃，去让我们去了解说，呃，原来政府。部门，特别是这种握有权力的一个调查检调机关，他如果他去滥用这一些监听的工具，事实上是对于不管是政治人或是一般人民。的一个一个隐私权的侵害是非常大的。那我觉得在这个过程里面，其实也让民众上了一次的一个法治教育，就是说，好，我们今天如果是要监听，其实有一些特定目的的限制，有一些特定的一个对象的限制，有一些必要性的重大犯罪的限制，而不是这种好像是一票到底这种没有限制的一个监听。那我们其实看到现在目前其实也在立法院去积极的推动去。修正相关的法令，这样子一个努力。那至于有一部分，呃，除了监听之外，那有一部分我们觉得是比较呃，在台湾的一个民主法治上面还是有待加强。就是说，这个监听它是会沦为一种政治权力的斗争。就是说我今天可能就一系列的监听，那等到有必要的时候，我要去斗争谁的时候，我再把当时监听的一些资料拿出来去做一些的这种呃爆料。那我觉得这个部分其实是我们接下来可以再继续观察的一个重点。
0: 嗯，这这其实是一个非常严重的，而且非常荒谬的问题哦，就好像你在家里面自己拿着一个。呃，这个电视机或者是自己装了一个摄影机，然后你还在看这个八点档的连续剧，或者是你想看什么就看什么哦，那几乎是完全没有任何的这种所谓的约制。我觉得这是对台湾的人权是一个非常严重的侵犯哦。那另外在去年其实有一个非常大的台湾的媒体界、传媒界非常大的事就是所谓九零一反媒体垄断的游行哦。那不过随着这个游行的这个结束，然后进入到这个法案的审查，因为呃，民进团里提出要所谓的制定反媒体垄断法。之后呢，其实社会关注的力量相对之下也比较少了。但是其实很多当时的政治人物都承诺说要去修改制定这些法律的这些政治人物呢，其实都一个一个跳票了哦。我我觉得这种所谓的呃媒体的法律，其实看到了更大的一个问题，就是从政治人物的诚信问题之外，其实也看到更多大家所担心的外资垄断的问题，好像是越来越严重了嘛。
1: 呃，是的，没错，呃，所以事实上，呃，就就如滚老师，您长期也在这个媒体改革的工作上非常的投入，那对于这样子的这一则呃事件，我相信您的呃心理其实感受是特别深刻的。那我们觉得说，为什么要去把这个呃事件去把它挑选出来？就是说，其实呃，也许好多很多的民众已经都已经忘记了这个关于媒体垄断这样子的一个呃法案，它必须要立法这件事情的一个呃一个对于台湾的，不管是呃言论市场，或者说我们的媒体真正的一个多元丰富的一个重要性的一个保障这件事情，其实好像我们在去年也有一个跟。呃，去年的一个立法院的一个热潮过后，我们就忘记了。可是我们把它选进来，其实我们想去提醒台湾社会说，这件事情其实还有很多人在关注跟努力当中。那我们必须要去谴责政治人物，其实你失信。那我们其实也寄望说，其实接下来，呃，我相信美改团体跟一些、呃、人权团体，我们还是会持续的去关注这件事情。嗯。
0: 其实这个问题如果不解决哦，就是大家一直非常担心的中资问题，它绝对会不断的冒出来。就像呃最近这几天所出现的台湾宽屏哦，这些在新加坡投资，然后呃有包括中国的这个投资者用转投资的方式又转进到台湾这些问题哦，事实上是非常严重的。就是如果我们这么在意的中资的问题，或者是呃这个所谓的其他外资的问题的因素的话，其实这个法令哦怎么样呢？这个外资能够透明化，甚至比较严格的限制是非常重要的。那另外。其实也是一个比较少人会去关注的问题，就是呃，包括少族的 BOT 案，或者是卡蒂布部落的这种所谓的祖坟被迫的这种所谓的拆迁案哦。这其实是长期在台湾原住民社会里面都不断地面临到的问题。它不只是什么山野 BOT 或是海野 BOT 等等的问题，而是整个传统领域或是传统的这个社会受到严重的迫害。这也是台协会在这一次的关心当中一个非常重要的一个十大人权议题当中一个非常重要的议题。
1: 是的，呃，事实上，我们的十大人权的票选的一个选择的过程里面，呃，我们并不会说是一媚的去呃，就是迎合社会大众呃所关注的一些新闻，事实上，我们的人权新闻的一个角度里面，也是想要去做一个提醒，说特别有一些少数的弱势的，或者说比较边缘的、不被看卷的这些社群，包括像是新移民或是台湾原住民的这一些议题，其实他也必须要我们要同样的一个。呃，被关注跟我们去关心说这个议题后续的发展。那像我们刚才提到，就是说原住民其实长期，特别是像是在原民会，其实好像也在中央部会里面是一个比较弱势的一个一个政府部门。那所以像原基法其实已经过了六年多了，可是相关的一些执法的一个配套的立法，其实都没有任何的进展。那这样子，其实原住民里面在原基法所保障的一个呃权利的肯认，他就没有办法在一些具体的个案里面去落实。那也就变成说，哎、欸，这个 BOT 是任由财团去做开发，任由一些外来的这些政府机关，或者说这些外来的这一个大企业，他到了这个一个原住民部部落去做开发。那对于原住民的一个同意权的行使，这个部分就是被推脱说，因为没有执法的一个呃立法，所以好像没有办法实践。那所以我觉得这个部分，其实我们也希望说，呃，让这个呃原民会他可以。认知到这样一个问题的必要性，是不是可以一起来的去推动相关执法的一个立法？
0: 嗯，刚,刚我们在节目一开始的时候也提到，在这个台湾有进行这个两个月的审查，其实也有呃国际的人权专家也对台湾提出了这个八十一项的这个建言哦。那我们如果从这八十一项建言的这个这个角度来看台湾的人权议题，我不知道从台全会从季勋的角度，这个台湾的人权议题，台湾的人权有因为这个提出建言而有谁改善吗？
1: 呃，当然就是提出建议，其实最主要的目的是要给台湾的政府说，譬如可能像我们在监听上面，呃，国际专家就觉得说，以国际的标准来看，好像其实还是非常的严重，还是非常的有问题，提醒台湾政府说，你是不是要有一些必要性？适当性的节制，而且要把这个监听的一些资讯再做更透明的一些公布。那其实那个议题，当当时那个国际专家提给台湾政府的时候，民间团体都还没有认知到这个问题的严重性。那后来我们发现，就是说这个事情其实真的，如国际专家哈米他,他们的经验所反映的，就是说其实这个问题其实是很需要去被关注跟注意的。那所以其实国际专家这些八十一点意见，最重要是要让我们的。政府他了解到说，他在譬如说这个土地征收上面的问题，譬如说对于同志的一个呃婚姻上面，不再要用这种传统的用这种所谓的社会，呃这种民意的高低去做决定，而是要去拿出一个魄力啊去做一个人权保障这些决定。所以其实这都是留给台湾在人权的进步上面的一个期待的一个方向。但是呃事实上也在呃呃国际审查之后，那我们看到政府他在实际的作为上面。事实上，是在我们的观点来看，是以这个跟国际专家的建议的方向，似乎是背道而驰，或者说，其实进步是非常非常的小。嗯。
0: 我想最后一个问题要请教季迅的是，我们刚刚也提到说，在去年啊、呃，今年一整年其实有台湾有这个三场非常大的游行哦，但基本上来讲都是超过二十万人的这样的一个一个集会哦。那某种程度上面，我们看到台湾的游行的人是增加了，上街人是增加了，那仿佛看起来关心台湾公共议题的人是增加了。可是呃，这这应该是一件值得我们开心的事情，不过。台学会在这样的一个议题上面，看这样一个现象上面，似乎也提出了一些提醒，来告诉我们说，除了这种所谓人数之外，事实上，在一个社会运动当中，我们应该要更关注的是哪些面向，哪些是哪些的这个所谓的议题，才能够使得台湾的人权能够有更进一步的发展，更进一步的进展呢？呃，事
1: 实上，我们觉得就是说，呃，在呃，在今年就是虽然也有呃，如刚才提到，就是说有很多大规模的这种群众运动，去展现某一个议题呃民众的关心的这样子一个一个一个一个活力，这样子的能量，然后看到让台湾譬如说像是军事审判法赶快改变成呃修法，那或者说像是反核，那呃就是让至少是在今年这个呃合适的。一些经费的预算上面就是暂时的冻结。那、mm -hmm. 呃，也在十一月三十号的这个呃守护下一代联盟里面，他们对于另外一群人提出来的这个多元成交的方案有所呃。有所质疑，那呃，事实上这个法案也在立法院有一些的一个停滞的那个状况。那我们觉得就是说，当然公民他站出来去对于社会议题去表达他的关心跟意见是很好。那可是问题是说，当群众散去之后，我们对于我们的一些呃目前的这些这些政府机构，或者说我们对于这些民意代表，他是不是能够更有效地去对于政府做监督跟问责，这是一个接下来要去观察的一个重点。那再者就是说，呃，对于一些比较是呃。在我们看来，比较是另外一种保守力量的反扑。譬如说，像我们可能呃认为说，我们要废除死刑这件事情是人权团体在追求的目标，那可能也许永远那个呃在社会里面支持死刑是一个最多数的。那如果今天呃一个呃,呃跟一个人权团体不同立场，但是他们民众。更多的这样子一个社会运动的集结出现的时候，那我们的政治人物他怎么样去带领我们去做一个比较好的政治决定？这件事情是不是有被好好的理性的讨论？还是说我们今天只是看到人数多，然后我们政治人物就往那个风向去？嗯、我觉得这个部分其实是我们台湾社会在这个时候也必须要去做一些的比较理性的。资讯比较充分的讨论，然后才去呃做一个必要的这种政策游说跟监督，那让我们的民主政治事实上是一个责任性的，是一个负责的，每一个人都是呃对自己的一个决定跟判断都是负责任这样子一个一个绵密的过程
0: 。嗯，我想呃除了这种不断的去。主张自己的想法，或者是上街表达意见之外，其实另外一个也更应该是实际的走入到人群当中去理解这些呃受压迫者的他的生活的处境是什么，也要试着跟不同的这个所谓的社会立场者来进行对话。我想这是一个民主社会一个非常重要的基本，因为对话其实才是一个民主社会非常重要的一个基石哦。今天非常谢谢纪勋来接受我们的访问，当然我们也希望呃下一次明年在谈这个议题的时候，台湾人权能够是更好，能够更棒的哦。但是其实除了这种希望它更好，绝对不是我们在这里口头呼吁，而是希望有更多的朋友更去关心社会，去进入社会，然后去伸张或者去主张一些这种所谓的人权的理念。它台湾的社会才有可能更好。今天非常谢谢呃继勋来接受我们，好谢谢继勋，我们下礼拜再相会，谢谢，拜拜，拜拜。